0: podcast
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada. Foodcast na área. Eu, Lucas Mota, estou de volta aqui ao lado de Tiago Mioca, Vitor Hugo Pinheiro e Gerson Barbosa para mais um episódio aqui no Futcast para a gente repercutir tudo que rolou nessa quinta rodada né, em relação aos desempenhos de. Fortaleza e Ceará. Fortaleza que jogou em casa, empatou com o Fluminense em 1 a 1 no Castelão. E o Ceará que foi até o Beira-Rio e empatou com o Internacional em 1x1. E claro, né, a gente vai debater, vai falar um pouco aí sobre esses desempenhos, o que, que teve de bom, o que, que teve de ruim. E só para explicar, no primeiro bloco, né, nesse começo de programa, a gente vai abordar o Fortaleza que jogou em casa, falar é, dessa atuação do Fortaleza, empate em 1 a 1 Fortaleza que segue aí dentro do G4. Fortaleza está na segunda colocação com 11 pontos. É, a gente está gravando aqui no dia 21 de junho, segunda-feira. Ainda tem o jogo é, do Atlético Mineiro, né? Que pode ultrapassar em termos de pontuação Fortaleza. Mas, de qualquer forma, Fortaleza segue aí dentro desse G4, é, desse Brasileirão, após cinco rodadas. E o Ceará, que conquistou mais um pontinho, está lá em 12º colocado. Décimo segundo lugar, com cinco pontos, e a gente também vai abordar no segundo bloco sobre a atuação, é, essa reação né, do Ceará aí, que teve até um desempenho positivo, mas a gente vai abordar mais no segundo bloco. Tiago Mioca, para a gente já começar aí falando sobre o Fortaleza, eu é, estava de plantão esse domingo, fiquei na cobertura do jogo do Ceará. Não consegui acompanhar, assim, de forma regular, vamos dizer assim, esse jogo do Fortaleza Fluminense. Fui pegando alguns trechos, alguns momentos, não consegui acompanhar o jogo nos 90 minutos. Mas o Fortaleza que saiu atrás, depois conseguiu o empate, né? um gol lá do, do Robson. Eu queria que você já trouxesse aí o geral né? é, dessa, dessa atuação do Fortaleza. Segundo jogo que o Fortaleza empata nesse né? Brasileirão. Mas quero saber o que, que você achou da postura... O time caiu um pouco de produção ou não, tem que também é, 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 levar em conta assim, que o adversário também é o Fluminense, que está brigando aí nessa parte de cima da tabela. O que, que você achou aí desse jogo, da atuação do, do Fortaleza contra o Flu?
1: É Para mim, mais uma vez, né? olar, né, primeiramente, para não ser mais educado, dar olá para todo mundo, para você, Vitinho, GB, quem está acompanhando aqui mais um Footcast, hoje você de volta. Cara, é, o Fortaleza, é, para mim, cada vez mais mostra a maturidade tática é, e, e de padrão de jogo, né? Porque para esse jogo, o Voivoda até mudou um pouco ali, não tanto, mas não jogou no 3-5-2, jogou no 3-4-3, né? O Romarinho, de fato, jogava ofensivamente, jogava mais centralizado, mas também não ficava preso só o centro. Por vezes caía pelos lados para até ajudar ali o Robson a se movimentar, né? o David ficou até um pouco mais preso na esquerda, então, na formação tática, isso não mudou tanto. Mas por que, que eu estou falando maturidade uh, nessa questão tática? Porque o Fortaleza mostrou uma dificuldade, como a gente já tinha visto, contra o esporte, contra o atlético né? que o Fortaleza também não teve tanta posse da bola, mas quando eu digo a maturidade, é tipo saber entender quando o contexto do jogo está complicado. O Fortaleza teve, no primeiro tempo, Boa parte das ações, né? Começou até no erro ali de saída de bola do Felipe, em que o Fred finalizou e o Felipe Alves defendeu. E o Fluminense basicamente no primeiro tempo só tentou em bolas alçadas na área com o Nenê e a defesa do Fortaleza foi muito bem. Aliás, é um ponto que eu considero primordial para o Fortaleza tá, tá indo muito bem nesse campeonato até então, né? E é muito importante, Lucas, a gente tirar todo o contexto de claro que teve euforia no começo do que foi a goleada com o Inter, a, a vitória contundente sobre o Ceará, porque se o Fortaleza repetir a, a, a essa, essa maturidade e, e esse pensamento de equipe organizada, quando enfrentar uma equipe que está passando por um momento difícil, como foi o Ceará, como foi o Internacional, o Fortaleza tem tudo para conseguir as suas vitórias. Quando enfrentar equipes que olham... Que a, esse foi o primeiro ponto que eu percebi do, do Fluminense. O Fluminense respeitou de fato o Fortaleza, o Fluminense sabia que do outro lado tinha uma equipe organizada, tanto é que quando o Fluminense abre o placar no começo do segundo tempo, o Fluminense abdica de jogar e de ter a posse da bola. A gente viu o Fortaleza mais uma vez, como tinha sido, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, ir para cima de maneira organizada, sem fazer ligação direta, e trabalhando e construindo a jogada do gol de maneira muito bem executada. Durante o jogo eu fiquei assim, um pouco incomodado porque o time não estava rendendo. Os jogadores no setor ofensivo, para mim, jogaram abaixo, como o Luiz Henrique, o próprio Robson, o David também, com muita tomada de decisão. E o Voivoda, mesmo não fazendo nenhuma alteração para conseguir o um empate, a jogada do gol, se você reparar com detalhes, o Felipe fica jogando de zagueiro ali por um, por um breve momento, ao lado do Benevenuto, o Tite vira lateral esquerdo, e o Tinga, que já era lateral direito, quando ele vai para o lado direito, a movimentação do Romarinho puxando para o lado direito abre uma possibilidade de passe para encontrar o Pikachu e rolar para o Robson para fazer o empate. Esse tipo de jogada é uma jogada de uma equipe que sabe como buscar um gol. Mesmo enfrentando do outro lado, uma equipe muito postada bem defensivamente. E aí eu acho que é onde bate o próprio teto do Fortaleza, Lucas, já para encerrar minha parte. É, algumas peças vão ter dificuldades. O próprio Robson que fez o gol, eu achei um dos piores da partida. É claro que né, ele fez o gol, mas também só faltava perder a possibilidade ali para ser uma partida pior ainda. Mas eu acho que o Fortaleza, por vezes, vai bater nessa limitação da qualidade técnica que, quando abrir a janela internacional, o Fortaleza diz que vai ter novas aquisições, vamos ter que aguardar quais são essas novas peças que vão chegar. Mas mais uma vez o Fortaleza se comportou mais uma vez é, tendo né, o, o resultado adverso. Foi assim contra o Ceará no primeiro jogo da Copa do Brasil e foi assim também na estreia da Série A quando conseguiu virar o jogo contra o Atlético Mineiro.
0: E o oh, meu alcance de falar até com o Vitinho e com o GB, é, o Fortaleza está aí, né? chega na quinta rodada com resultados positivos, é um dos, acredito que hoje... São quatro invictos é, na Serial. Fortaleza está entre essas equipes aí que ainda segue invicta é, dentro do campeonato brasileiro. E o Voivoda, né? São o que eu acho que ele completou 13 jogos, se eu não me engano, de invencibilidade, né? O Fortaleza com o, o, o argentino tem 13 jogos de invencibilidade. É, a gente está no começo de campeonato e. E começo de campeonato, muita coisa pode mudar, enfim, a gente vê, a gente viu já muitas equipes que começaram bem, depois caíram, mas como é que você hoje coloca o Fortaleza em termos de um time competitivo, um time pronto assim para é, manter uma regularidade, buscar algo é, até com mais tranquilidade em relação, por exemplo, à permanência? A gente vê um Fortaleza que ganhou um padrão tático muito rápido, né? É, nessa série A, é, agora aí, depois de 13 jogos a gente já vê um, um desenho tático né no começo era muito difícil dizer qual time entraria em campo hoje a gente já tem um pouco mais de facilidade a gente já sabe por exemplo essa, essa esse, uh, esse trio de zaga quem é, é o Pikachu vai jogar na, na, na direita a dupla de volantes hoje considera titular Felipe Ederson Crispim se estiver inteiro vai, é o cara que vai fazer a ala esquerda né Robson David Wellington Paulista vai variar um pouco entre esses três aí duas vagas são saem desses três jogadores, aí tem o Vargas ali para armar, esse último jogo ele jogou com o Romarinho, né então é, já existe uma base a gente vê um Fortaleza é, tendo um repertório ofensivo, um time também que apresenta uma solidez defensiva, e você falou de um lance aí, que eu até postei na, nas redes sociais, que é essa infiltração do Pikachu, né que vem acontecendo, ou seja, a gente vê um Fortaleza muito bem treinado, né? jogadas que o Fortaleza costuma fazer ofensivamente, essa infiltração do Pikachu é uma delas, né? a, a, a presença de vários jogadores ali no setor ofensivo, então um Fortaleza que nesse começo de Série A se mostra muito bem treinado e em um pouco tempo de trabalho do Voivode que ainda não tem nem três meses né, de trabalho, tem um mês e pouco, então é, hoje como é que você vê, analisa é, 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 essa questão do, do Fortaleza de um time competitivo, um time pronto para não passar sufoco, né? Não ter uma, uma tranquilidade em permanência. Como é que você vê isso aí para o Fortaleza? Ou, de fato, né, que é, eu sei que ainda tá muito cedo, mas é, como é que você vê esse Fortaleza até agora? aí
1: é, Eu acho que tem o ponto que o Fortaleza vai passar agora que poderá perder essa invencibilidade, né? O Voivoda tá a 12 jogos, né? Pelo que eu contei aqui, são 12 jogos, ainda segue invicto, mas agora vai para aquela maratona de jogos mais pesado. Vai enfrentar o Flamengo no Maracanã e logo depois vai enfrentar o Grêmio, o Grêmio que está numa situação bem delicada, né? o Lanterna da Série A, e, e o Grêmio, obviamente, não vai ficar ali nesse Z4 por muito tempo, eles vão querer dar uma resposta. Então, é muito importante a gente ver determinadas adversidades que o Fortaleza pode enfrentar. Né? Pode acontecer da equipe, mais uma vez, conseguir manter... A, o, o bom padrão tático, mas eu tô muito curioso, até para saber como é que vai ser, esse duelo contra o Flamengo. Porque o Flamengo hoje é uma equipe que ele tem um estilo de jogo que é praticamente único no Brasil. Nenhuma equipe vai enfrentar o Flamengo jogando de igual para igual. O Palmeiras até chegou a fazer isso lá na, na final da Supercopa, mas ainda com o sistema defensivo, né? Preocupado mais em se defender, então acho que eu estou muito curioso para saber como é que o Voivoda vai montar nesse duelo, porque, como eu estava dizendo, essa questão da própria limitação do elenco em termos de peças de reposição, eu acho que o Voivoda ele não vai se prender, Lucas, diferentemente para alguns treinadores no Brasil, não vai se prender aos 11, ideal. Ele sempre vai vir com algo diferente, principalmente nesse período de maratona de jogos, né? Em que a gente está tendo jogos sábados e domingo, sempre a gente vai ver algo diferente. Por exemplo, ontem eu achei que ele com três alterações ele poderia ter feito uma outra a mais. O Crispin ficou no banco. A gente não sabe da, da condição mas certamente se ele estava no banco, ele tinha ali uma possibilidade de jogar pelo menos os minutos finais, ele não fez isso. E ele foi perguntado na coletiva por que, que ele deixou o Romarinho, e ele falou, não, um jogador que é do um contra um, que eu queria ter um jogador com essa característica, embora o Romarinho não tenha causado nenhuma, eu lembro de uma jogada que ele fez mais de efeito, que ele fez um giro, mas na prática isso não aconteceu. Então acho que ainda tem alguns pontos desse próprio Fortaleza a se analisar. Até lá, né, até o Fortaleza se reforçar mais, eu acho que é muito importante ter essa organização, porque por, você pode vai perder jogos, não tem como ter 38 rodadas você não, pelo menos em, alguma derrota vai acontecer. Mas o mais importante é você ser organizado. Vai ter momentos que você vai, né, o jogador vai, por exemplo, o David ontem teve muita jogada boa que ele desperdiçou por tomada de decisão errada. O time estava organizado, o time chegava bem, só que aí um jogador um erro, um vacilo, o próprio David no gol do, do Fluminense cochilou, ele estava à frente do jogador do Fluminense e acabou cochilando, então perceba tem ali uma limitação do próprio elenco, que é natural para alguma equipe né, que tem um orçamento menor, ter essa dificuldade, mas se o Fortaleza continuar nessa organização, independentemente das peças que possam ter que eu concordo com você, algumas peças começam a, a se destacar, eu acho que o Fortaleza tem uma boa possibilidade de fazer um campeonato bom, não a ponto de tipo Começamos liderando, então vamos lá, Libertadores. Eu acho que cada coisa no seu tempo, a gente sabe que Série A não dá para brincar e qualquer contexto ali que possa sair do trilho, as coisas acabam desandando, como aconteceu com o próprio Fortaleza na temporada anterior.
0: É, e daqui a pouco a gente também vai abordar um pouco sobre isso, né, esse encontro, esse reencontro, né, entre Fortaleza e Rogério Senna, esse jogo aí que vai acontecer entre Flamengo e Fortaleza, jogo que vai acontecer no Rio de Janeiro, né, jogo difícil aí o. Pro pro Fortaleza e coloca a prova mais uma vez aí é, pro Fortaleza essa, essa invencibilidade, né? O jogo vai acontecer uh, na quinta-feira, é, Fortaleza e, e, e Flamengo, Flamengo e Fortaleza, não, quarta, né? Quarta-feira, quarta 19, é é. quarta 19 horas, isso, exatamente, quarta-feira, 19 horas, Flamengo que perdeu aí a, a invencibilidade de vários jogos, acho que 16 jogos seguidos é. pro Bragantino, né? E o jogaço, né? Jogaço, jogarço, assistir esse contra o ex, no caso. <risos> é, contra o ex. Ô Vitinho, é, a gente no começo do ano, né? Sem, sem o Vôvida, com o Anderson Moreira, é, o elenco do Fortaleza foi muito criticado. Eu fui um dos que criticava, assim, porque o time jogava mal e você não tinha perspectiva. Os jogadores que são os mesmos, né? Isso a gente precisa ressaltar, é, não estavam rendendo. O Anderson não conseguia render aquele time. E são as mesmas peças aí que hoje o Voivoda tem, mas com eles o time não rendia, né? A filosofia, o padrão de jogo não 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 se encaixava dentro dessa equipe. Hoje a gente vê um outro Fortaleza, a gente é, vê um Fortaleza forte. Claro que precisa aí de mais alguns reforços para o time ficar ainda mais competitivo, mas vou citar só alguns nomes aqui que havia dúvidas sobre esses jogadores e que estão jogando muita bola. Eu não vou nem citar, por exemplo, aqui o Tinga que. É, até de zagueiro, e ele tá jogando muito bem, né? Um, um cara que a torcida gosta muito, mas alguns jogadores, como Marcelo Benevenuto, né? É, não só pelaquela polêmica toda, né? Que se, se tinha em cima do nome dele, mas é, a, a própria capacidade dele, técnica, de encaixar nesse time do Fortaleza. E ele tá jogando bem, tá sendo um, um cara que encaixou muito bem, sendo esse, esse zagueiro central, né? Com, com o Tite caindo pela esquerda e o Tinga pela direita. Um outro jogador que tá jogando muito bem e no começo da temporada até é, eu tinha minhas dúvidas, assim, que era o Ederson né? ah, que veio e tal, e no começo é, até eu ficava em dúvida assim, a, a, sobre a qualidade do Ederson com a bola nos pés, né? porque defensivamente a gente sempre soube que ele, é, até mesmo no começo, no Fortaleza ele ia bem, mas a, a capacidade técnica né, de sair para o jogo também, e hoje a gente vê o Ederson sendo um, um cara importante também, é, nessa ajuda de criação e uh, e aí o Vitinho pegando peças individuais eu queria saber de você quais são aí os jogadores né quem são os seus destaques individuais quem que você gostou desse jogo e que tá que tem dado conta do recado e que tem feito a diferença para esse Fortaleza aí é, tá bem nessa nesse recorte aí da temporada desde a chegada do vôo
2: então, Lucas, é, antes de responder a sua pergunta, mandar aqui minhas boas saudações aqui, né, da, da mais uma gravação aqui nossa para o Thiago, para o Gerson, também para quem está nos ouvindo. E assim, cara, é, até analisando um pouco, né, o Minhoca já fez uma análise perfeita, a leitura ótima aí do jogo contra o Fluminense, é que assim, se a gente for observar bem como foi o jogo, é um resultado que Lá na frente, no campeonato, você olha para esse resultado e não, não tem muito o que lamentar. É assim, claro que a expectativa de início de temporada foi muito alta, né? até por conta da, de começar a liderança com vitórias convincentes contra é, Atlético Mineiro Internacional. Fortaleza aqui já numa sequência muito complicada né, de começo de temporada é, no Campeonato Brasileiro, principalmente enfrentando equipes ali que são, do, da, são da primeira prateleira né, do futebol brasileiro, como Atlético, Inter, o Fluminense, e o time após cinco rodadas está aí, né, com a invencibilidade. É, eu sei que a invencibilidade não deve ser vista como uma obsessão, até porque dentro de um campeonato como o brasileiro é, não é, não é fácil se manter invicto por tantas rodadas, mas é uma marca que é importante, é né, uma pontuação que já é interessante para o começo de temporada, e que certamente vai, vai levar muita tranquilidade para o Fortaleza no decorrer do campeonato, para ir aos poucos aí, galgando, conquistando seus objetivos passo a passo. E assim, Lucas, agora respondendo o que você de fato perguntou, é, cara, eu vejo que o Fortaleza tem dado muito certo né, dentro desse sistema com três defensores. É um sistema que eu, eu gosto muito de acompanhar o futebol europeu, né, a gente também até discutiu outro dia lá no, no grupo do Esportes Povo, que a gente, a gente vê que tem muitos times aí que utilizam essa formação, e o eu Voivoda eu é, estuda muito, ele é um cara estudioso, né, ele olha muito para essa escola de futebol europeu, futebol italiano que usa muito esse sistema com três defensores é, a gente acompanha na Eurocopa vimos aí seleções que jogam assim como a Bélgica então assim são times que muito bem montados né e o Voivoda tem conseguido colocar essa filosofia moderna dentro do Fortaleza com um estilo de jogo interessante de um time que três zagueiros não é sinônimo de ser defensivo longe disso é um, é um esquema que muito mais depende das peças que você tem te é, ajuda muito a ter uma imposição ofensiva, né? Porque você consegue ter alas, tem pontas, tem uns meias que também consegue avançar. Então, assim, você cria muito volume ofensivo. Até os zagueiros também, dependendo de como o time joga, pode jogar com essa linha defensiva um pouco mais alta ali, para ajudar na armação, na construção de jogo. E assim, é, eu acho que essa li a linha de três lá, lá dos zagueiros é um ponto muito importante do Volvuda. O Tinga se encaixou muito ali pela direita. E Tite e Benevenuto não tem o que comentar, né? São destaques aí absurdos do Fortaleza nesse início de temporada, é, muito seguros, os três têm se dado muito bem, né? Tomou um gol ontem ali de bola parada, até com um pouco de desatenção, ao meu ver ali da marcação, mas é claro que não vai dar para ser perfeito 100% todos os jogos, né? Então, um ou outro vai acontecer uma falha de posicionamento, de lance de bola parada também, que com certeza o clube treina muito ali nos, no dia a dia, né? Durante a semana, mas eu vejo que, se a gente for observar bem destaques, é, Tinga, Beneveduto, Tite também são caras que não dá para a gente ver muito fora hoje do Fortaleza, né? O Quinteiro é um jogador que tem muito respaldo com a torcida, mas dentro do esquema hoje, é claro que o um Orota vai jogar, né? Até porque lesões e suspensões são comuns aí no decorrer do Campeonato Brasileiro. Também tem Copa do Brasil e que o Fortaleza vai conhecer seu adversário aí no sorteio que acontece nesta semana, né? Então, assim... Busca muito essa mudança que vai ser pouco, vai mudar pouco, mas dependendo da necessidade vai precisar trocar, né? Como ele já teve que colocar o Bruno Melo lá pela esquerda, o Quinteiro vai também jogar, certamente, mas essa linha de três hoje tem sido muito fundamental ali para o desempenho do time e também o papel dos alas. O Pikachu é um cara que dá muito, não, gera muito jogo ali pelo lado direito, gosto bastante dele. O lado esquerdo, realmente, a ala esquerda, ele é, hoje a gente ainda vê que é muito dependente do Crispinha. Né? É um cara que é muito importante, o Fortaleza teve dificuldade de jogar sem ele. Luiz Henrique não tem aquela mesma chegada né, no campo de ataque. Ele é um cara que ele é até melhor no aspecto tático, porque ele recompõe muito bem, só que ele gera menos jogo ofensivo. E o ataque tem tido bem, né, ele tem conseguido é, extrair bem ali de jogadores como o, o Robson, assim, por mais que ele não seja um cara brilhante, mas ele é um jogador esforçado, né, porque ele já teve seus momentos importantes na temporada, marcando gols. O Elton Paulista também é decisivo ali. Constantemente, o David deu uma queda, né? mas assim, nem por isso é um cara que também dá para ser colocado de lado, ali, daquele esquema tático. Então é o que eu bato na tela já há muitos nas nossas gravações. Né? Assim, é um time que o conjunto tá si, tem sido muito bem trabalhado pelo Voivoda. Tem alguns atletas que a gente já olha assim, com um, e vê que talvez eles não sejam tão, tanto utilizados na temporada. Né? Como, por exemplo, acho que o principal para mim é o Gustavo Blanco. A gente vê que ele tem jogado pouco, é, ele é um cara que também tem muita dificuldade física né, de atuar tem muitos problemas de lesões na carreira, então é um jogador que talvez não seja tanto utilizado ali, mas o meu campo muito encaixado com o Ederson, é, o Felipe atuando muito bem, o Jussa também quando estava saudável atuava muito bem, o Matheus Vargas é um jogador que eu ainda tenho um pouco de desconfiança nele, ainda não me convenceu tanto, mas tem jogado, ele vai bem, vez ou outra, né, oscila um pouco, talvez ali, talvez até no mercado aí, que Fortaleza vai agora, as compras, né aproveita a janela de transferências, pode ser mais um setor a ser reforçado né? ataque, meio campo e talvez até para a defesa também porque o clube precisa se reforçar para o decorrer da temporada, e a expectativa é alta mas eu acho que essa expectativa alta não, não deve ser a obsessão principal tem que buscar ganhar ponto a ponto e evitar passar aperto como o Fortaleza passou na temporada passada, certamente esse é o primeiro objetivo do, da comissão técnica, jogadores e da diretoria após conquistar isso, seguir para voos mais altos aí no campeonato brasileiro
0: Ô, GB, uh, a gente está vendo aí agora, na, liderando né, essa Série A, Atlético Paranaense e o Fortaleza, com esse asterisco, né, porque tem esse jogo aí do Atlético Mineiro, né e aí o Fortaleza poderia até cair em uma outra posição, uh, mas uh, o, há algo que me chama a atenção, que é o fato do, de Atlético e Fortaleza terem dois técnicos estrangeiros, né o, o Atlético com Antônio Oliveira, né, o técnico português, e o Fortaleza aí com o técnico argentino voivo, são duas escolas diferentes, mas a gente vê até é, alguns aspectos aí que podem se assemelhar como a utilização, por exemplo, de três zagueiros, né, o, o Atlético Paranense também utiliza três zagueiros, é, sem a bola, baixa também ali até uma, uma linha de, de cinco, uh, os alas hoje aí de, de cada equipe é, tem se destacado muito, né, lá no Atlético, o Abner e o Marcinho, no Fortaleza, Crispim e Pikachu, é, você que acompanha muito né, futebol europeu, futebol internacional, enfim, você acha que é, isso é uma coincidência ou realmente é um peso aí positivo dessas escolas, dessas escolas estrangeiras? Porque há muita essa discussão né, também dos nossos técnicos brasileiros, é, estão muito defasados ou não. Como é que você vê aí essa ponta, essa, essa, esses dois técnicos estrangeiros liderando esse brasileirão e dentro dessa discussão, né, dos técnicos brasileiros contra esses técnicos estrangeiros do G.B.
3: Olha, Lucas. Primeiramente, olá para você, é, também para todo mundo que está com a gente aqui no podcast né? Uh, olha, coincidência não é. Eu acho que existe sim um movimento, na verdade, um movimento que já existe há algum tempo, né, sobre essa questão de adotar o esquema com três zagueiros enquanto você ataca, né? É... No caso ah,
0: a Abel, né, também o Abel que tá sendo assim criticado no Palmeiras também utiliza isso, né? Só para sim, sim. fazer uma creche. assim.
3: E no caso não é uma questão é, do Brasil nem nada do tipo, né? É isso começou ali voltou, né? Porque antigamente fazia um, um, um certo sucesso esquemas com, com três zagueiros, mas aí é, veio principalmente antes do, do Barcelona do Guardiola, né? Eu acho que existem momentos no futebol, antes de eu falar situação, acho que existem momentos no futebol que uh, vem alguém ou alguém que chegam e acabam meio que revolucionando um pouco da área tática do futebol, né? É, antes do Guardiola, antes do Barcelona do Guardiola, o futebol ele era, muito, era muito assim, era 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, era muito né, uma coisa só. E aí veio uh, o Guardiola, o Barcelona do Guardiola, e acabou meio que revolucionando um pouco a situação. Veio a tática da famosa 4-2-3-1, que todo mundo usa até hoje. E uh, depois disso, o futebol meio que passou a utilizar uh, uma linha com quatro jogadores, né? Poucos times adotavam a linha com três uh, jogadores atacando, né? E aí, com o tempo, isso foi mudando, foi voltando a ter os três zagueiros, né? Voltou a ter sucesso internacional, um sucesso mundial, é, com o Chelsea do Conte, né? O Vitinho sabe bem aí, na primeira temporada do Conte, que ele chegou e foi campeão da Premier League jogando com três zagueiros, né? Não lembro agora o ano exatamente, não sei se foi em 2017, mas é, ele chegou, colocou três zagueiros e teve sucesso. Depois disso... O Arsenal tentou adotar, outros clubes na Inglaterra tentaram adotar, times também pela Europa começaram a adotar, e aí começou novamente esse movimento, né? E aí, quando você perguntou lá no nosso grupo esses dias quais os times da Europa que utilizavam esse esquema com três zagueiros, eu lembro que eu até perguntei num grupo de amigos aqui, né? Que acompanha muito mais futebol internacional do que eu. É, perguntei que cara, vocês que acompanham outras ligas e tal, é, quem que vocês... É, perguntei principalmente da Itália, que eu sei que na Itália isso é um movimento forte, né? E aí, eu falando com, com os meus amigos, mandei a mensagem, cara, quais são os times da Itália que jogam é, com três zagueiros, né? E dois alas, sendo um desses alas, pelo menos um desses alas, sendo um cara aberto, um cara meia, né? Digamos assim, que era o teu questionamento, né, Lucas? Aí, um amigo meu, de brincadeira, mandou a lista de todos os times da Itália, né? Porque, realmente... Só de brincadeira. É, de brincadeira, sim. Ele pegou a lista no, no Wikipedia e mandou ali a lista de todos os times da Itália, né? Primeira, segunda, terceira, quarta divisão. Porque realmente, né, muitos times na Itália já utilizam esse esquema de três zagueiros. É comum você ver isso por lá. E não é coincidência, cara. Existe sim um movimento. E eu acho que as pessoas, aqui no Brasil, ela demora a ser utilizado pelo menos por, por técnicos brasileiros, né? O Rogério Senna até tentou no Fortaleza, mas com o um tempo ele desistiu. Porque há uma crítica muito grande, né? Há uma, um nível intelectual para se discutir futebol aqui no Brasil muito baixo. E aí, quando se fala. É de três zagueiros se pensa que é um esquema defensivo quando não é e aí começa a ter críticas que é, os treinadores acabam meio que aceitando digamos assim e mudam né foi o que aconteceu com Ceni foi o que aconteceu também em outras ocasiões aí precisam vir técnicos de fora para tentar mudar isso ou pelo menos escalar os caras com três o time com três zagueiros sem ser contestado né é, ou pelo menos de início por nossa o cara vem de fora o cara é inteligente tal tá? vamos dar um voto de confiança aí né e tal então, assim, cara, existe um movimento, tá mudando, e que bom que isso também passa, que essa mudança aqui no Brasil passa pelo nosso futebol também.
0: Ô, ô Mioca, e esse reencontro aí, né? Fortaleza, Rogério Senni, o Senni lá no Flamengo, é, querendo voltar a vencer, né? Afinal, perdeu esse jogo aí, foi uma derrota dura, né? No jogaço contra o Bragantino, e reencontro Fortaleza, e como disse o GB, né? reencontra um Fortaleza, dessa vez agora, com características ofensivas, um time é, que, é, que hoje joga de uma forma é, que é, de certa forma, inspirada no Sene, né? Porque quando o Fortaleza foi ao mercado para trazer o Voivoda, foi por conta que queria um treinador que resgatasse esse espírito do Ceni, intensidade, né? conceitos ofensivos, e até agora isso está sendo muito bem sucedido e, e é interessante até o GB... É, relembrar isso, né, que o Ceni em alguns jogos tentou escalar, né, tentou utilizar esses três zagueiros, essa saída, né, com, com três zagueiros. E realmente na época, né, ele foi bastante criticado. Ah, esse cara quer inventar, não sei o que, joga no, joga no feijão com arroz que você já tinha treinado. E de fato essa, esse esquema com três zagueiros, com o Ceni naquela época lá, não deu muito certo. Eu acho que era até na Série B, se não me engano, nem lembro agora, né. Mas eu lembro que o, tá o Adalberto é, né? O Adalberto era até um dos, dos zagueiros lá. Enfim, mas. Uh, e aí, esse reencontro aí, ô, ô Thiago Mioca, que capítulo é, marcante seria se o Fortaleza batesse o Flamengo no Rio de Janeiro e o Flamengo hoje do Rogério Senna e um Flamengo que vale também é, pontuar, né? Um Flamengo que. É, tem problemas né com os desfalques aí não tem é, Gabigol né o Pedro também não está jogando em que pese o Rodrigo Mendes está jogando muita bola né é, não tem a Rascaeta né Everton Ribeiro enfim e aí oh, o meu o que é que dá para esperar disso aí já pensou se o Portela bate o Flamengo hein aí era loucura demais hein? do torcedor é, do Flamengo
1: eu acho que a gente tem que esperar ainda o jogo acontecer né para saber mais de fato se isso acontece seria uma, uma catarse, né, o torcedor do Fortaleza, bater o, o, até então, o treinador, né, que deu, assim, acho que tem, tem muito torcedor do Fortaleza que ainda é muito chateado com aquela segunda saída do Senna, né, alguns não engoliram a primeira, a segunda, então, foi mais difícil de digerir, né, até porque o Fortaleza quase, com a saída do Senna, quase foi rebaixado. É, e o voivô dele meio que tá preenchendo esse espaço que o torcedor sentiu por três momentos, né, no, na primeira saída do Ceni, quando vê o Zé Ricardo, a gente chegou a abordar isso em, no, no futebol do povo na época, em alguns locais, eu acho que até que mesmo no podcast, era difícil imaginar encontrar um outro treinador que fizesse um formato de jogo como o Ceni gosta de jogar. Aí também no ano passado a mesma coisa, com o e Anderson Moreira, essa equipe não rendia. E o torcedor do Fortaleza passou a ficar acostumado com uma equipe agressiva, ousada, né, por vezes, porque o Senna, ele era esse treinador. Tantas vezes o Rogério Senna, talvez o jogo que mais me chamou a atenção do Senna foram dois, né? Que foi na temporada, uma de 2019 e uma do ano passado. A de 2019, quando ele enfrentou o Flamengo na Arena Castelão, e ele colocou um time bem alternativo. Não sei se você lembra, que Eza foi até escolhido para jogar aquele jogo. Quando todo mundo viu a escalação, minha nossa senhora, vai enfrentar o Flamengo do Jorge Jesus. E por pouco, né? O Fortaleza não saiu com um ponto, né? O Fortaleza chegou a sair na frente daquele jogo, teve uma penalidade, depois, no fim, acabou tomando um gol ali numa jogada de lateral. É, e, e, e outro jogo do CENI que também me chamou a atenção foi o do ano passado, né? Contra o Atlético Mineiro, mesmo com o jogador a menos, o posicionamento da equipe foi muito bem. Então você vê hoje um treinador com uma mentalidade. Vou até pegar um pouco pelo comentário do que o GB falou sobre essa questão dos técnicos, é, a maneira, a sistemática no Brasil ela é bem diferente. O que é a, qual é a grande diferença quando o treinador de fora chega no Brasil? Ele já tem uma bagagem e ele já tem uma experiência até para adotar formatos de jogos diferentes. É mais cômodo para esses treinadores. Na Argentina nem se fala, tanto, são vários treinadores que se destacam exatamente por fazer muitas experimentações, porque culturalmente é muito bem aceito isso por lá e no Brasil não no Brasil, como o próprio acho que o Senni chegou a falar na época, ele colocou três zagueiros e foi uma chuva de crítica, porque de fato não teve o resultado, e principalmente porque o Rogério Senni era um treinador iniciante, então já chamaram de professor Pardal aquela coisa, então acho que tem todo esse contexto, sabe? os treinadores daqui acabam ficando mais presos aos resultados, é, os dirigentes também não dão o tempo necessário, então acho que esse contexto que a gente vai ver aí entre Flamengo e Fortaleza no Maracanã, me parece claro que vai acontecer no início do jogo, que é um Flamengo propondo o jogo. Eu acho que é muito difícil imaginar que o Fortaleza vai, é, sabe, condicionar a partida para ele. Por ser fora de casa, no Maracanã, então é muito difícil imaginar. Mas eu estou muito curioso para saber como o Voivoda pensa em enfrentar o Flamengo. Qual é a postura em campo que essa, essa equipe vai ter? Será que será parecido com o Atlético Mineiro? Né, se toma o gol, será que vai conseguir? Porque o Flamengo né, chegou a perder nessa rodada que a gente é que passou no final de semana para o Red Bull Bragantino. Se você olha o jogo, você pode até dizer, ah, o Red Bull Bragantino fez uma boa partida, fez. Mas o jogo todo foi do Flamengo. O Flamengo, quando perde a bola, o Flamengo não deixa o adversário ficar com a bola. É sempre querendo tomar a bola rapidamente. E aí o Fortaleza vai ter que ter muito cuidado, porque o Flamengo não para. Ele simplesmente não para de atacar. E aí você vai precisar se defender muito bem e ser muito preciso para tentar conquistar pelo menos um bom resultado, né? Mas é aquele jogo que tá lucro para Fortaleza, né? Porque não tem a obrigação de vencer, a obrigação não se tipo assim, se perder pro Flamengo faz parte porque é o favorito. Mas se qualquer ponto for conquistado, certamente o torcedor do Fortaleza vai ficar bastante animado, ainda
0: mais com o seu treinador. E só para a gente fechar esse assunto, o Fortaleza, né? Uh, e a semana vai ser interessante de acompanhar esses, esses jogos aí que terão uh, de Brasileirão, né? O Fortaleza pegando aí o Flamengo. Uh, só para fechar, Vitinho, o, a gente citou aqui em alguns momentos o Thiago Pikachu, mas queria só voltar uh, nele, porque o Pikachu foi outro jogador aí que muita gente ficou e será que Pikachu uh, já não é mais o mesmo? A última temporada já era em queda no Vasco e tal. E ele está sendo muito importante, né? É um cara que hoje nas estatísticas, né? Se a gente for olhar, começo de Série A, mas é um cara que tem se destacado aí pelo Fortaleza. É o jogador aí que tem quatro participações diretas em gols, né? Pelo, pelo, pelo Fortaleza. São três gols e uma assistência é, nessa Série A. E ainda é o jogador com maior média aí de passes é, decisivos é, por jogo dentro desse time do Fortaleza, e o cara também que é, tem a mal média aí de chutes certos por jogo. Né? Vamos ver se isso permanece a longo prazo. né? Mas enfim, qual que é a importância hoje, Vitinho, para você sobre o Pikachu nesse time, que é um cara que está muito bem encaixado, e a gente já falou dessa movimentação dele também. né? Você abre muito espaço para ele entrar na diagonal, pisar na área, e é, a gente já viu aí repetidas vezes isso acontecer e o Pikachu ser, decis ser decisivo qual uh, a tua avaliação hoje aí desse Pikachu e a importância dele aí hoje para esse Fortaleza e meio, né? Aquele cenário de desconfianças até da contratação dele.
2: Então, Lucas, é o início de temporada dele, né? Foi um pouco lento, né? Ele de fato até chegou ali visivelmente não tão bem fisicamente, né, com a aparência um pouco mais gordinho aí, chegando de início de temporada. Então, mas assim, com o Enderson ele também não foi tão decisivo, né? A primeira vez que ele aparece ali realmente é, com protagonismo foi aquele gol de falta, né? Na Copa do Brasil, na, na segunda fase contra o São José lá no Castelão. E ali ele já começa a dar sinais de que pode ser um jogador importante, né? Para o time, só que o Enderson ainda fica mais um tempo no cargo e ele não joga, né? Então, entra, sai do time, não tem uma continuidade tão grande ali, principalmente na Copa do Nordeste que foi até onde o Anderson ficou. E com a chegada do voivodele ele vai ganhando protagonismo. Ele já começa a aparecer bem ali em jogos do Campeonato Cearense. Então, assim, ele já começa a pegar aquele ritmo, aquela constância de boas atuações já durante o Cearense, e engrena né, para o início do Brasileiro, para os jogos decisivos também da Copa do Brasil contra o Ceará. E ele é um cara que, eu acho que, se fosse para a gente escolher aí um protagonista do Fortaleza na Série A, né é, se for para escolher só um protagonista... É difícil escolher apenas um, mas se for para escolher apenas um, eu digo que ele é um cara que tem se destacado muito, né? tem sido aí um homem muito importante para o time, tem aparecido bem, é, sem, com três gols né, que ele já marcou, deu assistência no jogo passado, é, tem a, ele até contra o atlético Mineiro no jogo em que foi 0 a 0 ele apareceu bem também, é, criou algumas jogadas lá de cruzamento na área que o Tinga teve a oportunidade de finalizar, então, ele é um cara que tem sido muito importante no lado direito, né? E a gente tá falando de futebol moderno, com três zagueiros, com ala que precisa ter essa, essa profundidade pela ponta para chegar, para finalizar, para aparecer bem dentro da área. O Pikachu reúne tudo isso. Ele tem uma boa finalização, ele tem uma boa chegada no campo de ataque, ele é um cara também muito bom em bolas paradas, então é um jogador que eu diria completo para atuar dentro desse sistema do Voivoda. Jogador aí que, com certeza, vai dar muitos frutos aí pro Fortaleza no decorrer da temporada, por ser muito bom e por também ser um cara de bagagem, né? ele conhece bem a Série A, é um jogador experiente, jogou lá várias temporadas no Vasco, foi destaque em algumas, na, na última, é verdade que ele não foi tão bem quanto ele foi em anteriores, mas é um jogador que tem mostrado seu valor no Fortaleza, então é um dos candidatos a protagonista né, desse modelo do Fortaleza e do Vovô porque sem ele a gente já viu que o time perde um pouco, né? o Daniel Guedes não consegue ser tão efetivo quanto ele, pela ala direita. Além de ser ala direita, é um cara que pode atuar ali dentro de um 3-4-3, né, como um atacante ali também pelo lado direito. Um jogador muito funcional e gosto muito dele. Protagonista desse time aí de Fortaleza. Então, certamente ele vai ser muito útil, vai ser muito decisivo ainda no decorrer da temporada. E ele gosta de fazer gol no Maracanã, né? Fez muitos gols lá jogando pelo Vasco. Quem sabe ele não volta a marcar logo contra o Flamengo aí de Rogério Ceni na próxima rodada.
0: Quem sabe, né? Vamos lá, vamos ver, né? Vamos virar a página agora para a gente falar também agora de Ceará. GB, já começo com você sobre o Ceará, empate aí é, contra o Internacional, né? O Ceará não voltou a vencer, mas é, não sei qual que é a tua análise, né? A, a gente não chegou a conversar sobre o jogo antes, né, ah, no domingo mesmo, mas é, para esse jogo contra o Inter é, eu tava assim na, na, na minha mente que para o Ceará o mais importante era o desempenho, né? É, se conseguisse uma vitória era ótimo, se conseguisse um empate também era bom pontuar fora de casa, mas o mais importante era a questão do desempenho, porque o time vem numa sequência muito ruim, muitas críticas, é, já começa a se bater muito na tecla da confiança, que o time não tem confiança, é, não, não consegue, se leva um gol, né, já abala essa parte psicológica, o próprio Guto falou isso lá depois do jogo contra o Bahia, então a, o desempenho é muito importante para o Ceará é, ter um pouco de confiança para tentar voltar de fato jogar bem, e para mim, o Ceará jogou muito bem, assim, né? foi superior aos 90 minutos, é, diante do Inter, conseguiu encaixar é, transições ali, que é o principal conceito do Guto, e por muitos jogos a gente não via nem isso, né? e, e contra o Inter, o Ceará voltou a encaixar isso, teve um volume ofensivo, conseguiu construir contra o Inter que também vale ressaltar, está muito mal também na temporada, mas, mesmo assim, ainda é um internacional, internacional né? Tem vários jogadores ali de qualidade. É, mas, enfim, o Ceará conseguiu jogar bem. É, acho que sai, vamos dizer assim, fortalecido em termos de confiança para essa, essa sequência aí, para os próximos jogos, que sim, vão ser difíceis. É, e quero saber de você já o que, que você achou desse Ceará, é, o que é que você olha por um lado positivo, olha é, para o lado negativo, enfim, Gb o que, é que você achou desse Ceará que volta a jogar na quinta-feira né, contra o Atlético Mineiro em casa às 19 horas, uma pedreira, né? Uma pedreira. Mas enfim, e aí? Qual é o teu olhar aí para esse um a um entre o Internacional e o Ceará?
3: Olha, Lucas, é, no caso, é, eu concordo muito quando você fala que o mais importante era a performance, né? Era realmente a atuação que precisava melhorar, a postura do time também era algo que vinha sendo cobrado bastante é, pela crítica, né? Eu acho que realmente. É, precisava desse, dessa, dessa melhora na performance da equipe do Ceará e teve. O Ceará realmente foi superior ao Inter, não acho que foram os 90 minutos, direi que uns 75, 80 minutos o Ceará foi superior, teve um momento ali do segundo tempo que o Inter realmente foi melhor que o Ceará, mas breve, breve momento realmente que o Inter conseguiu isso, eu acho que o jogo do Ceará foi muito bom, por detalhe o time não conseguiu vencer, né? o Mendonça perdeu um gol feito no segundo tempo, o próprio Saulo Mineiro também de cara para o goleiro perdeu uma no segundo tempo. Então, assim, eu acho que foi um jogo muito bom do Ceará e uma coisa que, muito embora o resultado não veio, a vitória era, uma, era, era a coisa mais importante, porque é o resultado que precisa dessa é, precisa voltar né, a ser comum no Ceará, mas mais importante do que tudo isso, no caso, era uma, era uma performance boa, uma performance que convencesse a torcida, né? Que agradasse a torcida e realmente agradou após o jogo. Até fui ver lá no, no post de fim do jogo no Ceará no Twitter e muitos torcedores falando que estavam é, felizes com a performance do Ceará. Ah, a vitória não veio, mas pelo menos o time mudou a postura, né? Que consegui, é, aí os torcedores falando que é, torcendo para que isso continue para os próximos jogos, né? E também fica a nossa torcida porque o Ceará precisa manter esse momento, né? Não adianta também só. É, jogar bem agora contra o Internacional, mas pegar o Atlético Mineiro agora na quinta-feira e voltar a jogar mal, né? Mas eu acho que é até uma situação do Ceará, da, da temporada passada mesmo, né? O Ceará, ele jogava melhor partidas em que ele uh, enfrentava adversários teoricamente mais fortes, né? Claro que o Inter tá no momento ruim na temporada, mas ainda é um adversário que, pô, tem jogadores melhores que do Ceará, né? Tem elenco melhor que o Ceará. Então, é, são jogadores tecnicamente melhores então assim, o Ceará tinha essa facilidade de jogar melhor quando enfrentava equipes que eram tecnicamente de orçamento também enfim, superiores ao Ceará então uh, vamos ver aí porque a sequência é difícil, mas já foi uma performance que agradou o torcedor um jogo diferente do Ceará o time mudou a postura totalmente, totalmente conseguiu aparecer né, criar boas oportunidades de gol repito, o Ceará perdeu dois gols feitos é, no segundo tempo, né, e ainda teve a polêmica da arbitragem, enfim, foi um jogo que dá uma tranquilidade maior para o Guto, também para o grupo, uma vez que teve uma evolução, o próprio Vina também jogou bem quando entrou no segundo tempo, entrou muito bem, então assim, é, é uma evolução que estava sendo necessária, não será, aconteceu, e agora fica a torcida pra, e o aguardo né, para saber se vai continuar nos próximos jogos.
0: E, e aí, meu, o que, que você achou também é, desse jogo? Né? O Ceará conseguiu jogar bem contra o Inter, era uma cobrança muito grande, né? Falta muito, faltar tá faltando repertório, o time joga. É, um jogo atrás do outro é a mesma coisa, não consegue criar, e dessa vez não, né? O Ceará conseguiu é, até muitas oportunidades. Eu acho que o, o ponto negativo para o Ceará é, foram as finalizações, porque o, o time. Não, também não pode desperdiçar o que desperdiçou de chances, chances claríssimas. E é, lá na frente pode fazer, pode pesar negativamente, né? Você perder esse tipo de, de gol, né? Perder essa chance. A gente já viu, a gente já até bateu nessa tecla em outras temporadas do Ceará, essa coisa de perder gol, né? Não pode. Mas a postura foi outra. É, eu até falar aqui de um, de um jogador, né? Citar um dos jogadores, assim, que que eu gostei, por exemplo, foi o próprio Gabriel Dias, né, que vinha sendo bastante criticado, vinha jogando muito mal, mas contra o internacional eu achei um Gabriel Dias é, muito seguro. Para mim não foi culpa dele o, o, o pênalti, para mim a lambança ela tá toda na conta do Vinícius. Mas até destaco aqui o, o Gabriel Dias, ele nos duelos é, contra o internacional ele venceu quase todos assim, né? Na, na bola aérea ele venceu 10 de 11 e os duelos no chão é, ele venceu os dois, então é, defensivamente ele, ele foi muito bem é, e participou de algumas jogadas ali ofensivamente é, mas e aí ô, ô Mioca, o que, que você viu aí de bom desse Ceará é, eu sei que você sempre é muito cauteloso e aí, qual que é o, o teu olhar aí sobre esse, esse empate do Ceará que tem ainda jogos difíceis pela frente, já tem o Atlético Mineiro é, o GB tocou nesse ponto aí que não pode parar por aí, é claro, né? O Ceará não dá para ser um jogo e aí no próximo, mesmo que seja contra o Atlético Mineiro, o Ceará tem que manter o mesmo nível de, de postura. E só para, antes de passar a bola para você, eu acompanhei a coletiva do Guto e ele falou algumas coisas assim que eu achei interessante, que é justamente isso, assim, né? que ele foi nessa linha também dessa importância de jogar bem. O Ceará voltou, por exemplo, a construir, né? a construir, a criar jogadas, e se você mantém é, esse, esse ritmo de desempenho, né, que é o que se espera do Ceará, se o Ceará conseguir é, manter essa pegada, né, uma hora a, as finalizações elas vão encaixar, o time vai conseguir os resultados, mas, claro, precisa de regularidade. Mas e aí, Gê, ô, ô, Mio, o que, que você achou disso tudo aí do, do Ceará contra o Inter lá no Beira-Rio?
1: É, pois é, eu, eu sou o cara da cautela, como você mencionou, e, e vou tratar também esse jogo com uma, uma, uma cautela que é muito importante, porque é o seguinte: eu acho que a primeira parte que me animou para o jogo do Ceará não foi a escalação, é, não foi, sabe, algum tipo de mudança que ele fez, né? Ele colocou o Marlon de volante, ele manteve o Gabriel Dias que isso, né? Talvez na cabeça do torcedor já deve ter ficado irritado e tudo mais. É, eu gostei,
0: viu? Só uma adenda, eu gostei muito dessa dupla Marlon e Sobral.
1: Isso. é E aí, o Marlon também, que é um jogador que por vezes é muito, muitas vezes criticado, né ter essa possibilidade e também teve aquela outra possibilidade de o Vina voltar a ser titular, que não aconteceu, o Jorginho se manteve na titularidade. Dito isso, a, a escalação não foi o primeiro ponto que me chamou a atenção. A primeira coisa que eu gostei no Ceará, antes da bola rolar, foi a, a entrevista do Guto ali para o Premier, né ali na, naquela antes de começar o jogo. Ele, ele voltou a afirmar, e agora de maneira até mais contundente, ele já tinha falado isso na coletiva do, do jogo passado contra o Bahia, está havendo uma pressão interna para o Ceará melhorar. Esse era o ponto primordial para o Ceará sair da situação em que estava. Porque quando a gente via... O próprio Guto chegou a falar, acho que umas três semanas atrás sobre isso, ele respondeu uma repórter também no jogo prévio, que não havia pressão, que havia trabalho, o que o Messias falou... Esse, aquele discurso ele, ele não poderia estar sendo é, colocado para a torcida, porque o Ceará, por vezes, é, Lucas, é, tinha, né, como aconteceu, alguns erros de arbitragem e tudo mais, mas o que a gente mais percebia no Ceará, nos jogos anteriores, era uma equipe que não tinha o controle do jogo ou não tinha controle de si próprio. Por exemplo, o Inter, que o Ceará enfrentou, é uma equipe com vários problemas. O Ceará soube aproveitar muito bem os espaços que o Inter deixava. E aí muita gente pode achar, ah, mas fez um bom jogo contra um time que está vivendo uma péssima fase. Mas o Ceará enfrentou a Chapecoense uh, na semana, uma semana antes, que o Ceará era bem mais favorito. Qual era a grande questão daquele jogo contra a Chapecoense? Porque fez um bom primeiro tempo, e o segundo tempo, a equipe se acomodou. A equipe não produziu. Quando a gente vê o jogo do Inter... O Ceará teve ali um, um breve momento de uma queda de rendimento, que até acho que o Guto demorou a fazer substituições, mas até o final da partida o Ceará foi em busca da vitória. Esse é, para mim, eu acho que é o ponto mais importante que sai dessa partida. E aí, eu, quando eu digo da cautela que devemos ter, da cautela, por exemplo, Marlon juntamente com o Sobral é a melhor dupla? a gente vai precisar de mais jogos. Gabriel Dias jogou bem, então é garantia? Eu não acho. Eu acho que o Ceará tem que ainda ir no mercado atrás de um lateral direito, por mais que o Gabriel Dias faça uma sequência de dois, três jogos bons. O Gabriel Dias não pode ser, até porque a gente já viu vários jogos, é, a gente não pode fazer que uma amostragem pequena de bons jogos para que isso vá render lá na frente. Já vimos que o Gabriel Dias, na temporada passada, tinha suas dificuldades. Não à toa, na época do Rogério Senna, ele revezava muito com o Tinga, né? então assim ele não era titular sempre e a gente pelo menos eu acho que o Ceará tem que ir em busca ainda de novas peças não só a lateral direita mas não pode se acomodar por conta de um, uma boa apresentação né eu acho que o resultado ele foi até injusto pelo que o Ceará produziu e na minha avaliação do quanto o Ceará também foi prejudicado por uma penalidade que não foi marcada né então assim no geral o ponto que eu vejo como principal para o Ceará é ter apresentado diante do Inter é Começar a trabalhar uma, um processo de recuperação. E eu acho que esse é um ponto importante. E um outro que, para destacar, até para fechar esse, esse primeiro comentário sobre o Ceará, eu acho que é muito importante, Lucas, e aí eu não sei se o Guto ele vai abordar dessa maneira. É, a gente está falando do Voivoda, né? O Voivoda ele é um treinador que não se. Ele tem ali talvez jogadores que ele considera ideal, mas ele sempre vai alternar. Eu acho muito importante para o Guto Ferreira sempre ter ali pelo menos uns 15 jogadores que são titulares, entendeu? Jogadores que o Guto ele pode pensar, por exemplo, ah, se o, o Marlon não jogar, o Narese é exatamente o cara ideal para o momento, porque vai ter um momento de desgaste no campeonato, vai ter viagens, né? O Ceará agora vai ter dois jogos em casa, mas... né? tá vindo lá do Rio Grande do Sul, jogou em Chapecó, veio para cá, entendeu? Então, isso pesa um pouco e é muito importante você ter peças para você substituir sempre na medida do possível e você ter um elenco que tenha mais equilíbrio para não acontecer o que a gente viu no ano passado e nesse ano aquela equipe jogando e o time não rendendo o time cai de produção e parece que não há solução, e aí as coisas se tornam, né, dependendo do contexto, uma bola de neve para o Ceará. Então, acho que é muito importante para o Guto utilizar desse jogo contra o Inter, ele ter encontrado peças interessantes, alternativas interessantes, mas que o Ceará ainda vá no mercado. Eu acho que é um ponto muito importante que o Ceará ainda precisa ir no mercado, porque alguns setores da, da equipe né, ainda estão a dever. Por exemplo, acho que um ponto que foi bom também ver a melhoria, do caso do Mendonça, Mendonça fez uma boa partida, se movimentou, teve suas chances e, e ter essa recuperação do Mendonça, para mim, eu acho que é fundamental para o Ceará também sair dessa situação.
0: Você gostou do Lacerda?
1: Gostei do Lacerda, não que tenha sido algo muito excepcional, mas é, é, é isso que eu estou dizendo. Se você consegue manter um jogo equilibrado, porque assim, olha, olha que, que, que louco, né, Lucas, que a gente teve. Logo no começo do jogo, o Lima perde uma chance, uma jogada pelo lado esquerdo do Mendonça, no lugar dele bater com a esquerda, ele bate com a direita e acaba desperdiçando a chance. Aí, poucos minutos depois, uma jogada numa zona morta em que o Gabriel Dias estava ali, né, segurando ali o, o jogador do Inter, segurando no sentido de impedindo né, o jogador do Inter a passar, o Vinícius Machado tem assim, uma atitude totalmente equivocada. Algo que a gente já tinha visto com o Messias no jogo contra o Santos, o próprio... É, Charles, né? No jogo, no, ali, é, Jordan e Charles no jogo contra o Fortaleza. E a gente viu ainda nesse jogo contra o Inter coisas desse tipo, como a saída do Vinícius Machado, o passe do Sobral. Então, assim, essa equipe pode cometer falhas. Claro, é tentar reduzir ao mínimo possível esse tipo de falha, porque aí fica mais complicado. Mas saber responder a isso, você cometer uma falha desse tipo e aí saber responder, isso é que é o mais importante. E eu acho que é esse o ponto que o Ceará. Tem que tentar manter isso com mais regularidade. Vai acontecer em determinados jogos. O próximo jogo contra o Atlético Mineiro eu considero um jogo bem complicado. Mas o Ceará, se ele manter realmente um foco durante o jogo até o final, aí, meu amigo, depois do, 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 do juiz apitar o final do jogo, aí você vê a consequência. Ganhou, perdeu, empatou. Mas o empenho eu acho que é primordial para o Ceará é, se manter brigando aí para uma melhoria no, na, na própria tabela da competição.
0: E, e Vitinho. Uh, muito também se debate aí sobre a questão do Vina, né, que está sendo reserva, né, mais um jogo aí que começou no banco, depois ele entrou. É, você acha que já está na hora dele voltar ou não? Eu vejo o Jorginho assim, não que ele tenha jogado mal até contra o Internacional, não acho que ele um jogou mal, mas é imprescindível ter o Vina. Assim, é, por mais que o Vina realmente ainda não vive uma boa fase, mas o Vini é um jogador decisivo, um cara que jogando próximo da área ali, ele tem essa condição, de repente se tivesse caído certas bolas que caíram no jogo, ele até teve uma chance, né, Eu acho que o Mendonça dá um passe ali cruzado para ele, ele, ele finaliza, não sei se desvia em alguém, mas a bola bate na rede pelo lado de fora, mas é um cara que precisa estar dentro do jogo, né, ainda mais um jogo desse onde o Ceará foi criando, tendo oportunidades e precisava de um cara que tem poder de decisão, um cara para botar a bola para dentro ali. Como é que você vê essa discussão aí? É... Onde que você fica aí? Jorginho ou Vina de titular?
2: Então, Lucas, cara, eu, assim, eu acho que era necessário para o Vina pegar esse banco aí, pra, até para ele é, voltar... Eu acho que o plano do Vina nem fosse, é, até como ele foi cobrado por torcedores, é, até críticas que eu li também, que é por falta de vontade, é que o, o alto salário teria é, feito Vina né, jogar menos, ter menos esforço pelo Ceará e tudo mais. Eu acredito para nem ter sido isso, né? É porque, assim, a gente, quando vê a temporada dele passada, foi uma temporada de muito, muito brilho, né? Muitos gols, muitas assistências. Foi um cara que, decisivo, o melhor jogador do Ceará na temporada, seleção do Campeonato Brasileiro. E, assim, é, a gente também tem que entender um pouco que o jogador não consegue também, por vezes, manter essa, esse alto nível de atuações por tanto tempo. né? É, a gente já viu várias vezes, vários e vários exemplos de jogadores que, é, naturalmente, dão, dêem uma queda ali após uma temporada de tanto destaque. E até dentro desse contexto aí que eu, eu faço muito essa avaliação da temporada do Vina. Ele fez jogos bons na temporada, ele também não foi uma porcaria em todos os jogos, né? Também não dá para afirmar isso. Ele foi bem em jogos da Copa do Nordeste, é ele foi bem em outros jogos, até na Sul-Americana também, mas assim, é o que pesa, o que pesou contra ele, é o que pesou também o Elenco como um todo, né, foi a questão de falhar no momento decisivo, né, como o Ceará bateu na trave aí em três momentos da temporada, Copa do Brasil, na Sul-Americana e na Copa do Nordeste, né, é, no jogo do Ceará, isso eu nem vou entrar tanto no mérito aí, porque ele nem foi titulado, ele entrou já no decorrer do jogo, então, ele, de fato, até passou mais tempo fora, entrou mais na reta final. Então, não, assim, não, não tem como colocar essa parte de si tanto na conta dele. Mas eu vejo assim, Lucas, que eu acho que ainda, não, acho que ainda seria muito cedo colocar ele de voltar ao time, sabe, como titular. Eu vejo que é complicado também bancar o Jorginho porque ele não está sendo tão decisivo, né? Quanto ele até foi em outros momentos, quando jogou lá contra o Grêmio. É, já teve outros jogos também que o Jorginho conseguiu ser mais eficiente dentro da sua função. Mas eu vejo que um, talvez ainda não seja muito do Vindo voltar. Eu acho que ele precisa tal, entrar mais no jo nos jogos com aquela capa na capacidade que ele mostrou ontem. ontem o jogo ele foi bem, entrou dando opção, aparecendo bem no campo ofensivo. É, eu acho que naturalmente ele vai ganhar a função de volta, né? A posição é dele ali. O Jorginho está ganhando moral, ganhando espaço, mas ele também não está sendo tão bom assim, a nível de deixar o Vino ali como um banco. Eterno, não vai ser isso. Ele deve voltar sim ao seu titular. Então, acredito que o Guto, se o Guto entender que foi o momento de colocar ele como titular, tudo bem, coloca. Mas, assim, na minha avaliação, ainda não é o momento. Acho que o Vina precisa criar um pouco mais de brilhantismo para voltar ali ao time titular, que é o lugar dele. Mas o momento ainda não é dos melhores. E também, assim, né? Se o Jorginho não continuar jogando tão bem, aí. É fato que talvez o Vina volte ao time, ao time titular sem sequer estar tá atuando tão bem assim. É isso,
0: né? Às vezes um banquinho é bom, né? Acho que o jogador fica com mais vontade ali é, de, de voltar a ser titular. Mas o, o GB, antes da gente ir para as dicas aleatórias, é só falar um pouco aí sobre esse jogo é, do Ceará na próxima rodada, que é contra o Atlético Mineiro. Lembrando que o Atlético joga nesta segunda-feira, no dia que a gente está gravando aqui o episódio. É, o Atlético do Hulk, né? Hulk Companhia, o Atlético que, assim como o Ceará, né? Também tem problemas aí de desfalques, de né? Tá tendo muito problema com desfalque, é, a Covid e tudo. É, qual que é a... Como é que você enxerga, GB, assim, em termos de obrigação? O que é que o Ceará precisa fazer para esse jogo é, para continuar a, nesse momento de evolução? Por exemplo, você acha que se o Ceará perde, né? Um cenário aqui para o Atlético, mas jogando bem, atacando, porque a gente tá falando do Atlético Mineiro, é um time que tá, vai disputar o título, vai fazer uma campanha e vai buscar o título, né? Com o Hulk, com investimentos. O que, que é o ideal para esse Ceará em termos de resultado, em termos de desempenho, é para o time continuar nessa maré de confiança e amenizando um pouco essa pressão que tá existindo aí dentro do Poragabo Sul, GB?
3: Lucas, é difícil, viu? É difícil dizer, porque é, no caso. A sequência do Ceará vai ser muito complicada, né? Tem jogos muito difíceis agora, Atlético Mineiro, tem São Paulo, é, Red Bull Bragantino. Então, assim, são jogos complicadíssimos. O Ceará, é, a diretoria precisa entender esses jogos, precisa entender a importância desses jogos para o clube, ao mesmo tempo que também tem que entender quem são os adversários, né? Derrotas nesses jogos é, podem acontecer, né? São normais, muito embora eu acho que o Ceará precisa do resultado. Você falou muito bem, antes de começar aqui a falar do Ceará, que o Ceará precisava ter uma melhora na performance. E, claro, essa performance, ela precisa... Ela aconteceu contra o Internacional e ela precisa continuar para os próximos jogos. Mas o resultado... Mas essa performance boa, ela precisa ser convertida em resultado. E aí, é, o resultado vai chegar o um momento em que vai ser a coisa mais importante para o clube, independente do time estar tá jogando bem ou não. Então, eu acho que, assim, não deve ser ainda contra esse jogo nesse jogo contra o Atlético Mineiro mas se não vencer o Atlético, seja um empate ou uma derrota, o que são resultados normais, convenhamos, é o Atlético Mineiro, afinal de contas, contra o São Paulo, eu acho que o Ceará já chega muito pressionado é, por um resultado positivo, por uma vitória, certo? E aí, assim, vai chegar um momento em que os resultados eles vão precisar aparecer, em que eles vão, vão ser a principal fonte de cobrança, apesar mesmo que o time esteja jogando bem, então... Não acho que ainda vai ser nesse jogo contra o Atlético Mineiro, mas esse jogo pode ser determinante para o futuro é, desse, dessa, dessa cobrança.
0: O meu só para fechar agora para dicas, a começo de campeonato, né? Quinta rodada concluída, Ceará, se eu não me engano, Ceará tá a seis jogos sem vencer, né? É, isso pegando também jogos ali da, da Copa do Brasil uh, dentro cinco. dessa sequência aí. Cinco, é, Gilberto.
3: Cinco, cinco, cinco. Três na Série A, dois na Copa do Brasil.
0: Pronto, cinco. Uh, olhando aí para essa tabela da Série A, já, já começa a preocupar, ou não, ainda é muito cedo. É, assim, a gente está falando de uma pressão hoje no Ceará que é de resultado por conta de todas as questões. né? Ainda não é uma pressão do, em termos já ah, o time vai, vai ser rebaixado, porque a gente ainda está muito cedo. Mas, ah, são, seis. São, seis, <risos> são seis. São seis.
3: São seis, são seis, são seis.
0: É isso. Mas e aí, ô, ô Minhoca, você acha que é, pressão em termos de tabela hoje ainda é muito cedo, assim? E o GB até tocou no ponto aí desse São Paulo que também está numa draga, né? Parece que o é, negócio não está muito bom lá também, lá para o seu time não, viu, Mioca? Mas enfim, é, e aí? É, não vamos falar
1: muito de São Paulo, não. Deixa o São Paulo lá. Vai recuperar, vai recuperar, né? É, mas, cara, é, eu acho que... O Ceará já tá mais que habituado, engraçado,
0: né? Engraçado, viu, hoje é bem engraçado. Agora com crespo Crespa é, vai recuperar, mas no Diniz, né? Pensei é
3: a mesma coisa. Engraçado, engraçado. Engraçado demais. Não, o Crespo, o time tá mal, mas vai recuperar, é, tudo bem, é, isso aí acontece. Quando o time tava ganhando, jogando bem, ah, agora sim dá gosto, mas com o Diniz é, não, imagina. É, é. É, mas é, vai enfim. lá,
0: Mioca, desculpa te interromper.
1: É, <risos> enfim, eu não sei se tá do mundo assim nos jogos do São Paulo, mas eu, eu entendo que o São Paulo tá passando por dificuldade, mas faz parte também de bo boas equipes. Cara, é, o Ceará, eu acho que o Ceará é uma equipe que está mais do que acostumada a entender como é o campeonato brasileiro, né? O Ceará já está na quarta temporada seguida, sabe que uma vitória contra uma equipe do perfil do Atlético Mineiro, que briga para título, é muito relevante. É, o Ceará do ano passado, por exemplo, venceu o campeão brasileiro aqui e lá, né? Então, assim, bater o Flamengo é, duas vezes no mesmo campeonato não é para qualquer um. Então, certas vitórias podem dar uma confiança mais ainda depois do bom jogo contra o Internacional. Acho que ainda o favoritismo é do Atlético Mineiro, mas a pressão pelo resultado, o Ceará venceu apenas na estreia, né, diante do Grêmio, é, ela, ela sempre tem que ser urgente. É claro que, de, de, dependendo do contexto, de como chega cada equipe, mas para esse jogo, o Ceará ele vai mais confiante. O Atlético Mineiro, eu cheguei a ver alguns jogos, né, e, vi, e vi também, obviamente, da estreia contra o Fortaleza que eles perderam, por vezes, assim, para quem acompanha o trabalho do Cuca há um bom tempo, sabe que não é uma equipe de amassar o, o adversário. Né? Eu vi o jogo contra o próprio Internacional, que o Ceará é, conseguiu empatar, a equipe do Atlético Mineiro eu achei muito acomodada. Fez o gol ali com dois minutos de jogo e depois, até o final da partida, só fez uma finalização na direção do gol o estilo do Cuca quando você olha até mesmo quando ele ganhou o campeonato pelo Palmeiras era um pouco isso né faziam um a 0 e depois jogava no erro do adversário jogava no contra-ataque então assim o Ceará ele comparavelmente em termos de, de elenco por elenco o Atlético ele tem o melhor elenco mas o momento do Ceará é um momento de retomada de possibilidade de retomada e fazer um bom jogo contra o Atlético Mineiro é muito importante eu, assim, eu acho que é o prime a, a primeira coisa que a, o, o grupo, né, o, tre o treinador, o Guto Ferreira, juntamente com o Sionenko, tem que apresentar um bom jogo diante do Atlético Mineiro. Para aí sim, dependendo do resultado que obtenha, e aí dependendo do que se seja uma vitória, um empate, ou até mesmo uma derrota, dependendo do contexto do que é a derrota, pode trazer um pouco mais de necessidade. Porque a tabela do brasileiro é isso, né, Lucas? Não tem muito o que pensar... Chega um momento do campeonato que até o adversário já nem importa mais, né? Ainda é com o de campeonato, o Ceará está com cinco pontos, é, ainda não tem uma urgência quanto a isso, mas tentar beliscar uma vitória contra esses, um, um desses próximos três adversários, que são adversários de, um, de, uma, de uma, uma, uma qualidade melhor hoje que eu considero, né? em termos de comparação elenco por elenco, eu acho que é muito importante para o Ceará tentar beliscar uma vitória em qualquer um desses dois resultados. Acho até que os dois jogos em casa são os mais pontuáveis, porque o Red Bull Bragantino é uma equipe que tem muita velocidade, muita intensidade, pode até ser, eu não sei se o Claudinho já vai estar junto com a seleção olímpica, até lá acredito que não, mas não ter o Claudinho, por exemplo, acaba sendo até um fator positivo para o Ceará. Mas em todo em todo em todo ponto que eu queria destacar é o seguinte, o Ceará, apesar de não ser favorito nesses duelos, o Ceará, ele pode buscar essa vitória para, obviamente, se colocar no campeonato como uma equipe como foi do ano passado, né? De ter a possibilidade de jogar de igual para igual contra o adversário que tem jogadores de mais peso, mas que tem a possibilidade de vencer e vencendo trazer uma confiança de que essa equipe pode mais.
0: Partiu Dicas Aleatórias, hein? Para concluir o nosso programa tradicional Dicas Aleatórias, Vitinho, o que é que você traz aí de dicas a gente fechar aí?
2: Então, Lucas, vou trazer uma dica, cara, que acompanhei no... Comecei a acompanhar ontem, né? Inclusive, uma série que eu já assisto há bastante tempo. Eu acho que nem é muito o perfil aqui, né, dos nossos ouvintes, nem do até dos participantes aqui. Talvez o GB curta esse tipo de série, né? É a série Elite, né? Que tem na Netflix. Chegou aí a terceira temporada, lançado aí, acho que foi no último dia 18 de junho, se eu não me engano, no finalzinho da semana passada. E é uma série muito boa, cara. Traz muitos mistérios, é romances. É, é uma trama espanhola muito envolvente. É, traz aí conflitos entre adolescentes, jovens, crimes, mistérios. Então... É uma série bem diversificada que me chama muita atenção. Eu gosto bastante e já estou acompanhando a terceira temporada. Gostaria de influenciar mais pessoas a acompanharem também. Aproveitando esse espaço aqui no podcast que você dá para a gente trazer as dicas aleatórias. Então, dica aleatória de hoje, série Elite na Netflix. Tem lá a primeira, a segunda, a terceira e a quarta temporada. Agora que está no ar da quarta, mas se você não começa pela quarta. Eu dou como dica começar pela primeira, que vale muito a pena acompanhar toda a cronologia da história. GB, bora.
3: A minha dica é uma dica. Vou voltar aqui a é dar dicas românticas, né? É, já tem um tempo aí que eu não dou dicas de nada romântico, né? Mas ontem eu vi um. Eu, eu vim para dar uma dica. É, ontem quando eu, eu eu reassisti um filme que eu gosto muito. E acho que já até dei essa dica aqui, que é ligados pelo amor. E aí eu vim para dar essa dica de novo, né? Só que aí à noite eu assisti um outro filme e aí vai ser essa dica, a minha dica, né? É o filme... Eu não sei a tradução, certo? Porque eu vi lá na Netflix. A Netflix tá como Endless Love. É... Endless Love, lá na Netflix. É um filme de 2014, se não me falha a memória. É um remake de um filme de romance do início dos anos 80, se não me falha a memória também. E é um filme de, dois... de um casal lá que... É, o pai da menina faz de tudo para que o namoro não aconteça, né? Ele acha que tá atrapalhando a vida da menina e tudo mais. Aí tem uma série de situações lá no filme que é basicamente o pai dele, dela, né? Tentando fazer com que o, o relacionamento não aconteça. E os dois lutando para que isso aconteça e tal. E aí tem uma série de situações lá. O filme, colocando em palavras que o Graziani usaria, que eu acho espetacular, o filme é terrivelmente bom. Porque o filme é bem ruinzinho, assim, sabe? Do ponto de vista técnico, de produção, essas coisas. Mas é bem legal de assistir e aí o cara durante os pouco mais de uma hora e meia, eu acho, que tem o filme. Então, Endless Love, da Netflix, é a minha dica hoje. É, e
0: a minha, viu? Eu até falei é, você lá sabia que
1: grupa... é uma música, essa música aí? Tem Endless Love, já ouviu, Lucas? É, qual Aquela... que é a música? Endless Love, que é exatamente o, essa essa o título aí que o GB falou aquela My love there's only
0: you in my life There que maravilha que maravilha liga? não sei viu mesmo assim cara. mas não, eu não tô criticando a sua cantoria que ela foi maravilhosa mas é que <risos> realmente assim eu não eu não sei viu pego de surpresa assim eu não sei é, é para gente que é mais velha essa música antiga tá certo tá certo mas olha a, a minha dica eu já até falei lá no lá no nosso grupo é o documentário do Bursunda, que tá lá na Globoplay. Sensacional, viu, Thiago Minhoca e, e companhia. Sensacional o documentário do Bursunda. É, tem coisas lá sobre o Bursunda, assim, que eu nem fazia ideia, assim, né, da, da origem dele e da família. É, maravilhoso. Vale, vale muito a pena, são só quatro episódios e você sai encantado com a história do Bursunda. O eterno caceta, né? Caceta e Planeta. Vai lá, minhoca, completa aí, fecha tudo aí.
1: Cara, a minha dica é uma dica. Como é que eu posso dizer? Uma dica comercial, entendeu? É uma dica que eu vou fazer praticamente um merchan aqui. Mas assim, tipo, quem sou eu para. É, não precisa nem anunciar, né? Tá tendo essa segunda-feira. Não sei se você tá ouvindo agora nessa segunda-feira, mas vai até terça-feira. Tá tendo o Prime Day, né? Lá da, da Amazon Prime que são várias ofertas e tal, eu já comprei algumas coisas. Você sabe muito bem, né, Lucas Moto, que eu sempre me preparo para os saldões aí que acontecem no, no, em todo canto, né? Black Friday, e aí quando tem é, segunda-feira segunda da Zenith e tal, essas coisas. Sempre eu pego uma promoção aí, porque eu aproveito para né, gastar menos, né? E aí eu sempre me ligo e tá tendo da Amazon, já tem, tem coisas bem interessantes. Se pesquisar direitinho, você encontra coisas bem legais. Eu já comprei uma, um chinelo novo, comprei um encosto aqui para o travesseiro e tal. Então, recomendo. Está acontecendo. Acho que muita gente já deve estar sabendo, mas tem muitas promoções legais. Quem quiser e tiver condições de, de comprar, aproveita aí que está tendo o Prime Day lá na Amazon Prime.
0: É isso. Com essa dica de Tiago Minhoca, a gente vai fechando por aqui. Lembrando que este podcast é a realização do Povo Online e na edição do nosso querido amigo, Mariano Vieira. Valeu! Até a próxima. Um abraço. Valeu.